0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Le métier de product marketing est de plus en plus mature et compris dans les entreprises tech, que ce soit en start-up ou en scale-up, mais ce n'est pas forcément le cas dans des entreprises corporate, qui n'ont pas toujours une culture produit digitale aussi développée et où le marketing peut aussi être perçu d'un mauvais œil. Dans cet épisode, je donne la parole à Julien Laforêt, leader produit chez OnePoint et fondateur du club Product Incorp, pour qu'il nous partage tous ses conseils et hacks pour faire du product marketing sans le dire quand on travaille dans une grande entreprise. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode avec Julien, où il nous explique sa vision du product marketing et la complémentarité avec le rôle d'EPM, les principaux enjeux des entreprises corporate quand il s'agit de faire du product marketing, les bonnes pratiques pour emparquer les équipes, notamment les exécutifs, pour mettre en place des actions concrètes, et des conseils et astuces pour faire du product marketing pour des produits qui sont destinés aux collaborateurs. Tout ça avec une joie débordante et contagieuse. J'espère que cet épisode vous aidera, que vous soyez PMM ou non, à implémenter des actions product marketing efficaces pour développer l'activité de votre entreprise. Bonne écoute
1: Par rapport à ce qu'ils faisaient avant, tout simplement,
0: il y a un sujet, je pense, qui est très intéressant à adresser. C'est le sujet des produits qui sont à destination des collaborateurs et qui sont parfois même obligatoires. Donc, on se dit, bah, quoi ça sert de vendre un produit qui est obligatoire Quelle est ta vision et tes conseils, justement, bah, pour travailler sur ces sujets-là, qui sont souvent complexes
1: Oh là Là, c'est le parent pauvre du parent pauvre du parent pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on est en corporate. Et en plus, c'est sur des applications qui sont obligatoires. Est-ce que tu as saisi tes temps, Carlotta, d'ailleurs <rire> En fait, pareil, quand tu es en corporate, la culture traditionnel des outils collaborateurs, que ce soit volontaire aujourd'hui ou pas, c'est inconscient, mais c'est ancré, c'est que ces outils-là sont faits avant tout pour les dirigeants qui veulent améliorer le suivi des coûts, des machines, des de etc., etc., etc. Ça a été pensé par ces gens-là, pour ces gens-là, et pour que eux, leur KPI soit bon, il faut qu'il y ait des gens qui saisissent des trucs. Le côté user-centric, j'aime autant te dire que ce n'était pas l'ADN de base, et j'aime autant te dire aussi que j'ai bossé tu vois, pendant deux ans exclusivement chez les directions financières. Mes petites Suzanne Boyle à moi. Tu tu dis, waouh, ils sont moches, faire du product là-bas, c'est vilain. En fait, si tu boites vraiment avec eux, tu fais ça. En fait, c'est ce sont des gens qui sont très passionnés, qui peuvent être très, très forts aussi, qui peuvent être super. Et en fait, si on les transforme en Suzanne Boy, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils sont moches et quand ils arrivent, c'est génial, bah, t'as tout gagné. quoi. On a des endroits en fait, où c'est compliqué. Après, est-ce qu'on peut faire comme avant et toujours prétendre qu'aujourd'hui, une boîte, elle est pyramidale et de toute façon, si le directeur l'a décidé, et collaborateurs vont se le cogner et s'ils sont pas d'accord, c'est la porte. Je pense que. C'était peut-être valide dans certains modèles d'organisation très très dictatoriaux où le collaborateur était plutôt un employé au service de l'entreprise et de son dirigeant. On a un tout petit peu changé de modèle et je vois de plus en plus de co-construction, etc. Mais ça, c'est pas pour faire chic, ces trucs-là, c'est parce que les gens sentent qu'il y a une espèce d'équilibre en quelque part où il faut qu'il y ait un gain OK, pour l'entreprise, pour ses applications et ses collaborateurs, mais il faut qu'il y ait un gain pour aussi l'utilisateur. C'est pas un gain 100% utilisateur non plus, on peut être 100% user centric mais il faut que tu aies de la value en fait pour l'entreprise et pour les users, que ce soit plus équilibré. Donc la réponse, est-ce qu'il faut faire du product marketing pour ces produits destinés aux collaborateurs En trois mots, oui, euh, oui et oui, parce qu'il y a besoin. Pour ces produits-là, de trouver en quoi le produit va être utilisé à ces collaborateurs-là. Surtout s'ils ont un pouvoir de dire non aux négociations. Tu sais, il y a certaines grandes entreprises euh, qui ont une culture très euh, syndicale, qui ne sont pas très verticales non plus. Vas-y, va imposer euh, dans une entreprise super syndicale, utilise cet outil-là, et sinon, sinon, et ben sinon quoi, sinon la grève. Ah, ah non. Euh, bon, bah, dans ces cas-là, on va peut-être essayer de trouver de l'intérêt. Donc en fait, je vois le product marketing pour aussi apaiser ces images de relations entre euh, le groupe et les collaborateurs, entre le chef, le management, et puis le terrain franchement c'est trop bien donc trouver en quoi ça va être utile créer de l'engouement Ouais, c'est possible de créer de l'engouement si c'est intéressant en fait, et c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Tout sera pas que pour eux, mais il y aura quand même des choses pour eux. Ça peut être aussi de faciliter leur onboarding dans le produit. Ceux qui nous écoutent sont en train de pleurer en pensant à la manière dont euh, ils ont reçu leur nouvelle application de gestion de je ne sais quoi et paf tiens voilà avec ton mode opératoire de 500 pages, ça t'apprendra. Peut-être qu'on peut faire des choses un peu mieux que ça aujourd'hui quoi. Surtout en fait, tu vois dans notre quotidien, on est habitué à avoir un onboarding un peu coolos, on nous apprend les trucs, euh, step by step, on peut faire des choses comme ça aussi hein, sur les applications d'entreprise hein, c'est pas interdit. Et puis surtout de récupérer l'adoption parce que ça aussi euh, avant on disait je préfère me boucher les oreilles parce que tu comprends la dernière fois qu'on a fait une enquête utilisateur oh, ils nous ont remonté que c'était tout pourri et du coup le chef il était énervé donc maintenant on le fait plus on n'écoute plus on, parce que tu le comprends c'est <rire> je fais, what 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 qu'est ce qui se passe donc euh, il faut prendre ces sauts parfois de vomi ça veut dire que globalement on n'a pas été forcément très bon et qu'on peut s'améliorer moi je le prends il faut le prendre pour les entreprises qui veulent avoir un peu plus d'expérience de collaborateur expérience employée enfin voilà le défi est beaucoup plus grand parce qu'on part de très très loin et de la culture très très verticale et de toute façon utilisée, à des trucs un peu anachroniques. Tu vois, genre conduite du changement. Bisous à tous ceux qui ont de la conduite du changement. Conduite du changement, ça date de ça. C'est-à-dire que tu comprends bien le truc. C'est-à-dire que c'est bien descendant. Tu vois, on va conduire le changement pour des gens qui sont un peu bêtes. Tu vois, donc on va conduire le changement pour eux, quoi. Tu vois, oh, ça c'est la catastrophe nucléaire. Je trouve que ça ça date de cette époque-là. J'arrête ces mots-là aussi. Je supporte pas ça. Même s'il y a des gens qui s'en font très bien, hein. mais rien que le terme il est catastrophique. Quoi. Donc voilà, sur ces trucs-là, tu vois, moi j'aime bien en fait dépasser ça et, et utiliser les mêmes techniques qu'on ferait sur du product marketing en fait, ce client. La différence qui va y avoir en fait. On a parlé de champions tout à l'heure, on a parlé de trucs qu'on peut faire. C'était, moi, j'ai fait ça avec des comptables. Je ne dis pas que les comptables, c'est nul. Au contraire, les même les comptables, c'est, c'est vachement faisable. On a fait des vidéos avec des comptables. Je te parlais tu vois, de Fatima tout à l'heure. C'est une vraie comptable, en fait. Qui hein. es chez un conseil départemental du secteur public. Tu te dis, attends, <rire> les product marketing pour de la compta dans le secteur public, tu es fou. Non, 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 non. Ces gens-là sont preneurs et tu sais quoi, ils sont brillants en plus. Donc, ça, c'est fou. On peut le faire partout. Il n'y a pas de limite non plus sur est-ce que l'application est chiante, est-ce que le public, tu as des gros préconçus. Ah oh ben non, tu comprends, c'est une application pour le R faire ça. comme Si, si, on va faire ça aussi. C'est tout à fait possible de le faire pour tous ces sujets-là. Il n'y a pas de limite Moi, vraiment, je suis chaud de le faire. Encore une fois, alors là, on a le mot de marketing Il n'apparaît nulle part. Surtout pas. S'ils veulent entendre de dire le mot comme du changement, on dit oui. On dit oui, on dit évidemment, bien sûr. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses qui nous permettent en fait de créer de l'engouement, de l'attraction, de la visibilité, que les gens aient envie de s'inscrire. On va faire du community management, on va pas dire ça comme ça. On va dire oui, ça serait bien d'ouvrir un canal dans Teams pour qu'une fois par semaine, le champion, l'ambassadeur, ça va être incroyable.
0: Exactement. À bientôt. Salut, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci